0: Alors, troisième question. Alors, je vais faire euh, quelque chose que je fais pas d'habitude. Je vais vous demander, c'est quoi la troisième question? Comme euh, c'est comme, euh, Nibion qui avait fait ça, qui voulait non seulement qu'on lui explique le rêve, mais qu'on lui dise à quoi il avait rêvé. Donc, non seulement je veux que vous répondiez à la question, mais je veux que vous me disiez, c'est quoi la troisième question de votre catéchisme, les enfants? Même Baptiste, il ne sait pas. Vous ne savez pas? OK. Première question, qui t'a créé? Deuxième question, qu'a-t-il fait d'autre? Il a créé toutes choses. Troisième question, allez-y. Non. Pourquoi ta t il créé toi et toutes les choses? Est-ce qu'il marche le micro, Guillaume? Ça va? Pourquoi ta t il créé toi et toutes les choses? Bonne réponse. Pourquoi ta t il créé toi et toutes les choses? Et la réponse... Pour sa propre gloire. Bravo, pour sa propre gloire. Et là, les enfants, ce matin, je veux souligner trois choses avec cette réponse. La première, c'est une information. Vous savez maintenant pourquoi tout existe. Vous êtes informés. Il y a beaucoup de gens qui savent que tout existe. La plupart des gens savent qu'il y a quelque chose qui existe, mais ils ne savent pas pourquoi. Nous, nous savons, par la parole de Dieu, que tout ce qui existe, existe pour la gloire de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu créer toute chose ben, c'était pour sa gloire parce que comme il est créateur ben un créateur sacré alors donc dieu a tout créé et c'est pour la manifestation de sa gloire c'est pour son bon plaisir ça c'est la première chose information deuxième chose ben, ça vous donne une raison de vivre parce qu'en plus de vous informer que tout existe pour la gloire de dieu ben ça vous explique pourquoi vous-même vous existez et vous existez, les enfants, pour la raison la plus belle qui soit, pour la meilleure raison. Vous n'existez pas juste pour manger, boire, dormir, un jour vieillir, devoir travailler puis éventuellement mourir à la fin. Il y a un but plus grand et meilleur que cela dans la vie, c'est d'exister pour la gloire de Dieu. Quand on ne sait pas pourquoi qu'on existe, savez-vous quoi? C'est déprimant. Parce qu'on cherche une raison de vivre. Et les hommes, les êtres humains, pensent que c'est à eux de se donner leur propre raison de vivre. Puis Des fois, quand ils ne trouvent pas une assez bonne raison pour vivre, bien, ils n'ont plus envie de vivre. Mais vous avez la meilleure raison pour vivre. Vous vivez parce que Dieu veut que vous existiez puis vous devez vivre pour sa gloire. Ça l'amène à la troisième chose que je vais vous dire, après l'information et la raison de votre existence, une exhortation. Sachant tout cela, sachant c'est quoi le but de votre vie, « Efforcez-vous dorénavant » à vivre pour la gloire de Dieu. Pas à vivre pour votre propre plaisir, pas à vivre pour faire votre propre volonté, mais à vivre pour essayer de glorifier Dieu, de le remercier, de faire sa volonté, de l'aimer. Si vous appliquez votre cœur, si vous appliquez toute votre vie du mieux que vous pouvez, le plus fort que vous pouvez à faire ça, vous allez être heureux, vous allez être épanoui. Et Dieu va être glorifié et en bout de ligne, vous allez avoir la vie éternelle parce qu'on ne peut pas vivre pour la gloire de Dieu et ne pas avoir la vie éternelle puisque la vie éternelle, c'est de le connaître, lui, le seul vrai Dieu. Amen. Une raison parfois pourquoi nous pouvons douter de Dieu, de son intervention, c'est parce que Dieu n'agit pas toujours avec fracas, en, en faisant des interventions euh, qui sont manifestes, qui sont évidentes. On voudrait qu'il euh, intervienne par des miracles. Et, et quand euh, quelqu'un est malade, et puis euh, on prie, et puis la guérison ne vient pas, on se demande, qu'est-ce qui, qu qui est arrivé? Pourquoi est-ce que Dieu n'est pas intervenu? Euh, Dieu, donc, n'agit pas toujours comme on le voudrait, comme on pense que ce serait la meilleure façon pour lui d'agir. Et il agit souvent non pas euh, euh, comme un, 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 une action, comme un doux murmure, hein, c'est ce qu'il enseigne au prophète Élie lorsque euh, Élie, euh, après avoir vu les manifestations euh, surnaturelles et puissantes de la présence de Dieu, de la présence de Dieu parmi son peuple pour euh, exhorter le peuple à se détourner de Baal pour suivre seulement l'Éternel. Euh, et, et il est complètement découragé parce qu'il se dit ça n'a pas porté du fruit, on cherche à monter la vie, il n'y a personne à part moi qui reste comme serviteur de l'Éternel. Et puis donc Dieu le prend à l'écart, puis là il lui fait voir différentes choses, un tremblement de terre, et puis un, un vent, et puis différentes choses dans lesquelles Dieu n'est pas, puis un, un murmure doux et léger. Puis là Élie se voile parce que l'Éternel était dans ce murmure doux et léger. Bien dans l'événement de la croix, il y a quelque chose de cette nature-là où on aurait voulu que Dieu fasse une délivrance qui arrive comme un comme on attendrait une délivrance qui arrive de façon extraordinaire, qui arrive de façon à ce que selon les standards de ce que doit être une victoire parce qu'à vue humaine la croix ne semble pas une victoire, semble une défaite. Mais Dieu Père des délivrances non pas toujours comme on les attend. Et à la croix, ce que nous allons voir, puisque nous arrivons dans cette dernière phase de l'évangile de Matthieu, où nous commençons le chemin de croix de Christ, bien Dieu va opérer la grande délivrance, pas comme elle était attendue. Le prophète Esaïe dit, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» Ce que Esaïe anticipe, c'est que la délivrance que Dieu a promise depuis la chute de l'homme, qu'on serait délivré de la mort et de, 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 du diable et de sa puissance, allait venir d'une façon à étonner les hommes. Parce que si on l'avait raconté d'avance, comment Dieu allait, allait opérer cette délivrance, et pas seulement si, puisqu'il a été annoncé d'avance comment Dieu opérait cette délivrance, qui allait croire une chose et qu'il allait avoir un, un revirement un peu inattendu dans la façon d'opérer cette délivrance. Parce que d'un côté, on annonçait que le Messie viendrait rétablir toute chose et le règne du Messie n'aurait point de fin. Alors, le peuple juif attendait ce roi, attendait un règne, attendait un, un roi conquérant, un chef militaire. Mais voilà qu'il leur vient un Messie un peu obscur de la Galilée. Euh, qui a des origines sur lesquelles on peut se questionner et qui vient et qui va mourir et qui va être rejeté par les chefs. Mais c'est dans cet acte-là où la providence de Dieu va agir mystérieusement avec le concours de l'intention maléfique des hommes, la méchanceté des hommes que Dieu va utiliser pour faire arriver son plan. Et le texte de ce matin nous met justement en parallèle la volonté de Dieu d'un côté pour utiliser la croix, mais la méchanceté des hommes qui veulent aussi utiliser la croix pour se débarrasser du Messie et sans le savoir, ils accomplissent le plan de Dieu. Je vous invite à ouvrir la parole dans Matthieu 26. Nous reprenons l'exposition au tout début de ce chapitre, les versets 1 à 5. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples « Vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Prions. Seigneur, nous sommes privilégiés d'avoir ta parole et on te prie que tu nous en rendes conscients de ce privilège et qu'on puisse être attentifs à l'exposition de cette parole qui est vivante parce qu'elle est inspirée par ton propre esprit et ton esprit qui l'a inspirée et avec nous, réunis pour illuminer cette parole dans nos cœurs. Et c'est ce que nous te prions de faire, que ton esprit puisse agir. Au nom de Christ, Amen. Alors, dans, ce, dans ces cinq versets, il y a deux scènes qui nous révèlent, en fait, deux angles de la même croix, deux angles différents. D'un côté, nous avons le plan de Dieu qui est révélé, dans le Messie qui annonce sa mort au verset 1 et 2. Et l'autre angle, nous avons le plan des hommes qui est exposé, alors que les chefs planifient la mort du Messie, du Messie au verset 3 à 5. Donc la croix qui est vue de l'angle du Messie et de l'angle des ennemis. Mais l'unique plan de Dieu qui, va, qui fait concourir toutes choses à notre bien. Les commentateurs Davies et Allison notent ceci, ce prologue au récit de la Passion, parce qu'on arrive au chapitre 26 et c'est une introduction, c'est un prologue à la Passion du Christ, à sa mort, à ses souffrances. Donc ce prologue au récit de la Passion contient deux brèves scènes. Elles sont parallèles dans leur structure, mais antithétiques dans leur contenu. Dans la première, Jésus est le sujet et prophétise son sombre avenir. Dans la seconde, ce sont ses ennemis qui sont les sujets, les principaux sacrificateurs et les anciens, et ils conspirent contre lui. Et ces deux angles seront les deux points du message de ce matin. Le premier point, le Messie annonce sa mort. Le deuxième point, les chefs planifient la mort du Messie. Première chose que le texte nous dit, c'est lorsqu'il eut achevé ces discours. De quel discours est-il question? Le mot « ces discours » est au pluriel. Donc, soit qu'il est question des discours immédiats que Jésus vient de prononcer sur le mont des Oliviers, les chapitres 24 et 25 de Matthieu, et là, en quelque sorte, on passe de la, le point culminant du discours qui était le trône du Messie qui va régner depuis le ciel et qui va revenir sur la terre pour exécuter un jugement à la fin des temps, et on passe finalement du trône à la croix parce qu'il les ramène dans le présent, il les a projetés à la fin de l'histoire, mais il les ramène maintenant, c'est l'heure de la croix. Et pour aller au trône, il faut d'abord passer par la croix. Ou soit qu'on peut voir dans ces discours, non pas seulement les deux derniers chapitres mais l'ensemble le, des discours de Christ qu'on a vus dans l'Évangile. Matthieu a construit progressivement, nous a présenté le Messie en présentant ses discours et ses actes, donc à partir du, du chapitre 4 lorsque Jésus commence à, à parler dans le, le récit de Matthieu. Et il fait une multitude de discours pour arriver au point culminant, non seulement de l'Évangile de Matthieu lorsqu'on entre dans la, la passion du Christ, mais le point culminant de l'histoire de la rédemption. Et on va voir, euh, dans mon message, je vais faire ce, ce parallèle-là, qu'on n'arrive pas juste au point euh, ultime de l'histoire de, de Christ. On peut le regarder, cette trame narrative de la naissance de Jésus en passant par son ministère public et, et, et le point culminant, la mort et la résurrection, et c'est là où on arrive. Mais si on, on, on regarde de façon plus large encore l'ensemble de l'histoire de la rédemption, où on commence dans le livre de la Genèse, et on voit que Dieu avait annoncer que le Messie viendrait et souffrirait ces choses. Alors, il faut regarder toujours ces, cette double perspective de l'histoire immédiate de Christ, mais l'histoire de la rédemption qui s'accomplit. Et donc, après tous ces discours, et même les discours avant Matthieu, les discours des prophètes, on arrive à ce point ultime de la croix. John Gill note avec perspicacité que Jésus passe de l'office prophétique après tous ces discours, pour aller vers l'office sacerdotal, il écrit, ayant terminé son œuvre prophétique et étant sur le point d'entrer dans sa fonction sacerdotale, il donne à ses disciples quelques indications sur sa proximité. On me reprochait, quand j'étais nouveau prédicateur, d'utiliser des grands mots et de ne pas les expliquer. Les enfants, c'est quoi la fonction sacerdotale de Christ? Ça veut dire le sacerdoce de Jésus. je vais l'expliquer d'abord. Je vais juste essayer de montrer un point. Je dis. Des fois, ils comprennent les grands mots même s'ils ne euh, savent pas exactement c'est quoi. Donc, Jésus a une triple fonction. Il est un roi. Il est aussi un prophète. Un prophète, ça parle. Puis, il est un sacrificateur ou un prêtre. C'est ce qu'on appelle le sacerdoce. Donc, il vient pour offrir un sacrifice pour pouvoir expier le péché. Alors, Jésus, après avoir annoncé prophétiquement la parole de Dieu ben, va prophétiser sa propre mort. Il va annoncer qu'il va entrer dans ses fonctions de grand prêtre où il va offrir l'unique sacrifice pour la rédemption éternelle. Alors c'est Christ qui, une fois de plus, prophétise sa mort. Ce n'est pas la première fois euh, qu'il annonce sa mort et même le moyen par lequel il va mourir. Parfois, il l'a annoncé de façon plus générale, mais depuis... Euh, Quelques chapitres, il est assez spécifique pour parler de la crucifixion. Et au verset 2, donc il prophétise sa mort, relisons le verset 2, « Vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Les disciples savaient que la Pâque aurait lieu dans deux jours parce que c'est pour ça qu'ils sont venus à Jérusalem. C'est le... le, le, le un des grands festivals qui réunit annuellement les, les pèlerins à Jérusalem. Euh, le premier dans le calendrier est sans doute le plus important. Euh, ils sont réunis pour ça. Ils savent que oui, ça va avoir lieu dans deux jours, mais pas nécessairement qu'à ce moment-là, le Messie va être livré et crucifié. Mais ce n'est pas parce que Jésus ne les a pas avertis. Il leur a dit qu'il s'en allait à Jérusalem et c'est ce, ce qui arriverait. Donc, vous devez savoir cela. Mais Jésus veut qu'ils comprennent le lien entre les deux événements, la fête de Pâques et la mort du Messie. Vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Ce ne pas deux informations séparées, c'est deux informations qui vont ensemble, qui s'interprètent. C'est à la lumière de la Pâque que vous devez comprendre la mort par crucifixion du Messie. Et vous devez comprendre ce que signifie la Pâque à la lumière de la mort du Messie. La Pâque, c'était quoi C'était une fête religieuse qui avait été instituée environ 2000 ans plus tôt. Donc il y a autant de distance entre Jésus et nous qu'il pouvait y avoir entre l'institution de la fête de la Pâque et eux à ce moment-là. Et cette fête, comme notre frère... Ghislain l'a rappelé, avait été institué lors de la sortie d'Égypte, des Israélites qui après avoir passé 400 ans comme esclaves en Égypte, euh, Dieu avait promis et il a accompli sa promesse qu'il libérerait son peuple. Et il l'a libéré alors que les Égyptiens refusaient de les laisser aller par des jugements qu'il a fait venir, qu'on appelle les plaies d'Égypte, qui sont des châtiments qui se sont abattus sur l'Égypte et ses dieux. Et la dernière plaie, Dieu avait annoncé que tous les premiers-nés parmi les hommes et les animaux mourraient. C'est le châtiment de la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et plutôt que de l'appliquer unilatéralement sur tous les hommes, ça allait être symboliquement et partiellement appliqué comme châtiment. Mais pour démontrer l'évangile, Dieu avait donné comme instruction pour éviter que la mort frappe dans une famille, de prendre un agneau sans tâche, de l'immoler, de le, le, le sacrifier et de le manger et avec son sang d'en mettre sur les linteaux de la maison de sorte que quand l'ange de l'Éternel passerait parmi l'Égypte pour frapper les premiers-nés, lorsqu'il verrait le sang, il passerait par-dessus les maisons où il y avait le sang et c'est ce que signifie le mot Pâques en hébreu, « Pessah, qui veut dire « passer outre » ou « épargner ». Alors, qu'est-ce qui faisait que quelqu'un était épargné? Ben, c'était le sang de l'agneau qui était une protection. Et depuis euh, cette Pâque, ben, c'était un, une fête qui était célébrée annuellement. Il y a eu des périodes dans l'histoire d'Israël où la Pâque n'avait pas été célébrée, mais euh, il y a eu des réformes religieuses pour euh, restituer la célébration. Et annuellement, on célébrait cette fête-là et c'était à Jérusalem, c'était un grand rassemblement. Cette fête rappelait donc la libération de la servitude, qu'on sort de l'Égypte, qu'on est libéré de l'esclavage. Elle rappelait aussi que le, le sang de l'agneau est pointé vers l'agneau à venir. Et cet agneau nous est identifié par Jean-Baptiste, et c'était sa mission d'identifier le Messie. Et il est écrit dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 29, « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, il, c'est Jean-Baptiste, il voit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Le sang de l'agneau que les Juifs immolaient symbolisait l'expiation des péchés. Mais puisqu'on le répétait chaque année, puisqu'on continuait à faire des sacrifices, l'Esprit de Dieu montrait par là que ben, le péché n'avait pas été expié. Il y avait encore des sacrifices et ça, le but des sacrifices finalement était là pour rappeler que le péché n'est pas expié. Donc c'était une expiation symbolique, mais non pas efficace. Mais quand Jean-Baptiste voit venir à lui Jésus, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Lui, lorsqu'il va être immolé, lorsque son sang va être versé, ça va enlever le péché de ceux qui croient en lui. En grec, le mot « paque », parce que dans notre texte de Matthieu, c'est le mot « euh, pasca qui est utilisé, qui est le mot Pâques. C'est de là où je prends mon prénom. Euh, c'est l'agneau pascal, c'est l'agneau de Pâques. Euh, et ça vient du verbe euh, Pasco qui veut dire souffrir, souffrir la mort. Je ne sais pas pourquoi ce que vous avez pensé, papa, maman, de m'appeler <rire> comme ça. <rire> Donc, mais c'est un nom chrétien euh, que je peux porter fièrement. Alors, Pasco, souffrir, mais souffrir la mort. Alors, pour ôter le péché du monde, il était nécessaire que le Christ souffre la mort. Il ne pouvait pas enlever le péché du monde d'une autre façon. Il fallait qu'il souffre la mort, qu'il subisse la condamnation que mérite le péché. Voici comment J.C. donc nous résume l'aboutissement de l'histoire de la rédemption de l'Ancien Testament jusqu'à Christ et de, euh, dans l'histoire de, de Jésus, tel que rapporté dans l'Évangile, il écrit. Jusqu'à présent, nous avons lu ses paroles et ses actes, nous allons maintenant lire ses souffrances et sa mort. Jusqu'à présent, nous l'avons vu comme le grand prêtre, nous allons maintenant le voir comme le pardon, nous l'avons vu comme le grand prophète, nous allons maintenant le voir comme le grand prêtre. Nous nous trouvons sur un lieu saint. Ici, nous voyons comment la postérité de la femme a écrasé la tête du serpent. Ça, c'est la, la promesse de Genèse 3.15. Nous voyons ici le grand sacrifice vers lequel tous les sacrifices de l'Ancien Testament pointaient depuis longtemps. Nous voyons ici comment a été versé le sang qui purifie de tout péché et l'agneau immolé qui ôte le péché du monde. Nous voyons dans la mort de Christ le grand mystère révélé, indiquant comment Dieu peut être juste tout en justifiant des impies. Comment est-ce que Dieu peut déclarer juste ceux qui sont injustes et demeurer juste lui-même? Ben, c'est par le sang de Christ. Et c'est Christ lui-même qui prêche Christ crucifié. Hein, Paul dit, je n'ai pas voulu savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié parce qu'on peut prêcher des faux Christ en ne prêchant pas la croix du Christ. Mais Christ lui-même prêche Christ crucifié. Enfin, il leur dit comment va avoir lieu cette rédemption qui était prophétisée. Il dit, le Fils de l'homme sera livré et crucifié. Deux verbes sur lesquels je veux qu'on s'arrête. Relisons encore le verset 2. Vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Il sera livré d'abord par Judas, qui va le livrer aux chefs religieux, qui vont le livrer à Pilate, qui va le livrer à la mort. Alors, ce n'est pas simplement la trahison de Judas Iscariote qui est en vue ici. Les Juifs ont livré le Messie aux Romains. Ils n'avaient pas le pouvoir de mettre légalement quelqu'un à mort. C'était le pouvoir de l'épée qui appartenait aux Romains. Et donc, les nations se sont liguées ensemble contre le loin de l'Éternel pour le mettre à mort, pour qu'il soit crucifié. C'était un supplice qui n'était pas pratiqué par... Les Juifs de crucifier, mais c'était le supplice que les Romains euh, appliquaient à des criminels qui n'étaient pas Romains. Mais c'était prophétisé depuis longtemps. Nous pouvons lire dans le psaume 22, au verset 17, euh, une parole messianique. « Des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Il est dit aussi qu'il pourrait compter tous ses os parce que aucun de ses os ne serait brisé quand ils sont venus pour lui briser les jambes, ça n'a pas été fait. Mais notez que David, qui ne connaissait pas la crucifixion, qui n'a pas vu de crucifier probablement dans sa vie, annonce les souffrances de Christ, annonce des choses qu'il ne pouvait pas concevoir lui-même lorsqu'il parle, qu'ils ont percé les mains et les pieds. Zacharie qui dit « Ils se tourneront vers moi, celui qu'ils ont percé ». Ils ont percé son côté et donc l'Esprit de Dieu était présent avec les prophètes mille ans auparavant et plus que mille ans et moins que mille ans parce qu'à différentes époques dans les siècles qui ont précédé la venue de Jésus, les souffrances du Messie ont été attestées et nous commençons à les contempler dans l'évangile de Matthieu. Cette mort était tellement certaine par le décret de Dieu que Jésus l'annonce au présent. Nous l'avons dans la plupart de nos Bibles. Euh, au futur, vous savez que le Fils de l'homme sera livré. Euh, cependant, le, si on traduit littéralement comme le fait Darby, c'est un présent. Il dit Vous savez que la Pâque est dans deux jours et que le Fils de l'homme est livré pour être crucifié. Euh, c'est un, un indicatif présent dans le texte grec. Euh, marquant ici la certitude du, de la mort de Christ. Ce supplice particulier était nécessaire euh, parce que le Messie devait mourir, pas n'importe quelle mort. Hein, il ne pouvait pas juste mourir d'une crise cardiaque, d'un AVC euh, ou frappé par euh, une charrette qui passait ou un, quelconque supplice, il devait mourir maudit parce qu'il devait subir la malédiction pour nos transgressions de la loi. Nous étions sous la malédiction de la loi parce que la loi maudit ceux qui la transgressent. Tous les hommes sont maudits par la loi de Dieu parce qu'ils sont tous des transgresseurs. Et pour que le, le, le pardon de Dieu puisse être donné, il faut que la malédiction puisse être exécutée. Alors, il devait mourir une mort de malédiction. Et il devait, son sang devait couler pour l'expiation des péchés. Comme le système sacrificiel montrait que le sang, que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, eh bien, son sang devait couler. Et Paul, qui interprète la mort de Jésus, puisqu'il faut interpréter cet événement historique, il l'interprète théologiquement à la lumière des Écritures, de la façon suivante, dans Galates 3, verset 10 à 13. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit Maudit. Et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Et au verset 13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. » Vous savez, les enfants, quand vos parents ils vous punissent, ils vous envoient dans votre chambre, euh, ils vous tapent peut-être les fesses, je ne sais pas comment vos parents vous punissent, euh, ils vous appliquent un châtiment quelconque, vous ne recevez pas le salaire de votre péché, de votre désobéissance. Vous recevez une petite portion de quelque chose qui est douloureux, d'une conséquence pour vos fautes, pour vous amener à réaliser que Christ a souffert pour vos péchés. Que Christ a vraiment, lui, subi la malédiction de chacun de nos péchés, de toutes nos transgressions, puisque la désobéissance à Dieu mérite la mort. Et donc Dieu, nous avons désobéi, répété à de multiples reprises, à point levé, nous, la, 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 une rébellion contre lui, nous avons transgressé à maintes et maintes fois sa loi, mais sa grâce surabondée, comment est-ce qu'elle a surabondé lorsqu'il a donné son fils pour qu'il soit maudit à notre place, pour nous épargner d'être maudit par Dieu, d'être chassé de sa face Il était également nécessaire, non seulement qu'il meure la mort d'un maudit en étant crucifié, qu'il verse son sang pour expier nos péchés, mais il fallait que sa mort soit volontaire pour valoir quelque chose. Son sacrifice devait être volontaire. Je laisse Jean Calvin expliquer. Il écrit « Cette dernière prédiction montre clairement qu'il s'est volontairement offert pour mourir et il était nécessaire qu'il en soit ainsi car Dieu ne pouvait être apaisé que par un sacrifice d'obéissance. Nous avons été perdus par la désobéissance de, du premier homme et nous avons tous désobéi à sa suite. Et pour nous réconcilier avec Dieu, il fallait un sacrifice d'obéissance. Il ne pouvait pas mourir involontairement. On ne pouvait pas lui prendre sa vie de force. Il ne pouvait pas juste être arraché sans le vouloir. Il fallait qu'il offre sa vie en obéissance jusqu'à la mort parce qu'il fallait que son obéissance nous soit imputée à salut. Il fallait que là où notre désobéissance nous condamnait, son obéissance nous justifie. Donc, il ne pouvait pas être contraint. Il devait vouloir le faire, puis il devait le faire dans un acte d'obéissance. Et nous voyons son obéissance, non seulement à ce qu'il annonce sa mort, Jésus nous démontre qu'il veut parce qu'il le sait et il ne s'en va pas, mais non seulement il nous annonce comment il va mourir, mais quand. Il va mourir dans deux jours, dit-il. Ses adversaires arrivent, Il ne s'enfuient pas. En fait, c'est lui qui est venu jusqu'à eux. Et Jésus dit ailleurs qu'on ne lui arrache pas sa vie, mais qu'il la donne volontairement. Jean 10, 17 et 18. « Le Père m'aime parce que je donne ma vie » afin de la reprendre. Le Père même, entendez-le, le Père m'agrée, le Père prend plaisir dans ce que je fais parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Ces paroles nous indiquent que la mort de Jésus était volontaire, qu'il a donné sa vie, afin de la reprendre parce qu'il savait qu'il allait vaincre la mort, qu'il allait ressusciter des morts, mais il a accepté de donner sa vie en sacrifice. Et donc, il savait comment il mourait et il savait quand il mourait. Il savait que quand, au préalable, certains ont comploté pour le faire mourir, on cherchait à le faire mourir, que son heure n'était pas venue. Mais maintenant, il sait que son heure est venue. Et il ne s'enfuit pas. Il avance. Et il va avancer jusqu'au bout. Alors, je vous refais la chronologie. Nous étions le mardi quand Jésus a commencé la confrontation avec les chefs religieux dans le temple et qu'il a fait des imprécations sur eux en disant « Malheur à vous, scribes et pharisiens, qu'il est sorti du temple cette journée-là et qu'il a annoncé la destruction de Jérusalem et de son temple à ses disciples sur le Mont des Oliviers. Et donc, on est rendu tard le mardi et probablement que le jour a changé. Mais pour les Juifs, à l'époque, on ne compte pas les jours exactement avec les heures. Ce sont des périodes approximatives. Alors, quand la nuit tombe, c'est la fin d'une journée, mais c'est aussi le début de l'autre. Donc on est rendu en quelque sorte le mercredi. Même si on est le mardi soir, on est dans la transition des deux jours. Et dans deux jours, ben c'est le, le, le jeudi soir où Jésus va être livré, mais ça va être dans la nuit du jeudi au vendredi où va commencer sa mort et va être crucifié le vendredi. Donc dans deux jours, c'est le début du vendredi, c'est le début de la Pâque. Et euh, ça, nous, ça nous éclaire aussi parce que certains sont parfois un peu préoccupés de euh, quand Jésus dit dans Matthieu 12, 40, que comme Jonas a été trois jours dans le, le ventre du poisson, le Fils de l'homme va être trois jours et trois nuits dans le ventre de la terre, euh, va être donc enseveli, et pour certains, euh, ben, trois jours et trois nuits, il faut que ce soit pas loin de 72 heures. Alors s'il a été crucifié, qu'il est, qu est mort quelque part le vendredi après-midi, puis qu'il ressuscite le dimanche matin, ben, on n'a pas trois jours et trois nuits. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça donc, il y a eu des tentatives de euh, reconstituer la chronologie par des, des explications euh, habiles, mais qui, qui, qui rendent ça un petit peu compliqué, de sorte qu'il ne serait pas mort le vendredi, mais le jeudi. Euh, mais j'adhère plutôt à la compréhension traditionnelle qu'il ne faut pas faire un compte littéral de 72 heures quand on lit euh, qu'il va être mort pendant trois jours ou trois jours et trois nuits, mais qu'il faut compter la manière juive. Et je laisse euh, Donald Carson expliquer ce que ça veut dire. Il, il écrit, « euh, Jésus n'est resté dans le tombeau qu'environ 36 heures. Comme elle comprenait des parties de trois jours, selon le calcul juif, Jésus a été enseveli trois jours, ou pour le dire autrement, il est ressuscité le troisième jour. Ainsi, selon la tradition juive, trois jours et trois nuits ne doit pas signifier autre chose que trois jours ou la combinaison d'une partie quelconque de trois jours distincts. Donc, le vendredi, le samedi et une partie du dimanche, il a été, euh, il était mort. Alors ces trois jours et trois nuits, pas dans un compte euh, littéral de 72 heures, mais trois, trois, de trois journées qu'on peut identifier pendant lesquelles Christ était mort avant de ressusciter. Et c'est ça les trois jours. Euh, et c'est comme ça, je pense, qu'on qu doit expliquer euh, la, la séquence de sa mort. Alors voilà comment le Messie prophétise la croix, comment il annonce sa mort, comment il la rapproche de la fête de Pâques pour qu'on comprenne que la Pâque n'a pas été célébrée euh, ultimement jusqu'à présent. Toutes les Pâques qui ont eu lieu n'étaient qu'en attente, étaient figuratives de la Pâque qui allait avoir lieu cette année-là, cette fois-là. Et c'était lui l'agneau qui allait être offert. Parallèlement aux prophéties de Jésus, Matthieu nous rapporte les chefs qui parlent aussi de la croix du Messie, mais avec un autre dessein. Deuxième point, les chefs planifient la mort, verset 3 à 5. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïf. Et ils délibérèrent, c'est le mot euh, « sunbole santo » qui peut être traduit par « ils complotèrent », C'est pas simplement ils, ils en discutaient, mais c'est un complot, sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Alors, Dieu nous révèle son plan de rédemption, mais il expose les plans d'exécution de, des chefs ici. Ces complots ne sont pas nouveaux. Ce n'est pas la première fois que les chefs religieux, que les pharisiens viennent ensemble et discutent comment on peut se débarrasser de lui. Il est une nuisance, la foule le suit, fait des miracles, euh, les gens croient qu'il est le Messie, le peuple va se soulever, le, les Romains vont nous écraser, il, est, il nous fait de l'ombre, euh, il, 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 il bafoue notre autorité. Alors, ils cherchent un moyen de se débarrasser de lui, ils en ont discuté euh, lorsqu'il était en Galilée. Euh, déjà le Sanhédrin s'est déjà réuni pour discuter de cette question-là, mais là c'est leur dernier complot pour mettre à exécution un plan parce que l'heure est venue. Et c'est Dieu lui-même qui a déterminé que l'heure est venue. Ces complots accomplissent les Écritures. Le psaume 31 qui est cité par Jésus en croix lorsqu'il dit « Je remets mon esprit entre tes mains ». Ça vient du psaume 31. On retrouve dans ce même psaume cette parole au verset 14. « Ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de monter la vie. » Donc le psalmiste ici, par l'Esprit de Dieu, annonce, il parle comme s'il si, comme est le Messie, et il parle de, des adversaires du Messie qui complotent de lui ôter la vie. Ces complots pour faire le mal, Dieu les a pensés en bien pour la délivrance du peuple. Et nous voyons ici cette, cette, euh, ce contraste entre le plan de Dieu et le plan des hommes dans la bouche même du souverain sacrificateur. L'apôtre Jean, dans son évangile, nous rapporte... Euh, une autre délibération dans le Sanhédrin euh, qui euh, a, a, a eu lieu. Donc c'est les mêmes acteurs, mais probablement à un autre moment qui ont discuté euh, qu'il était nécessaire de faire mourir Jésus. Et il nous rapporte ces paroles, Jean 11, 47 à 52. « Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, « Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. » et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux Caïphe, qui était souverain et sacrificateur cette année-là dit, leur dit Vous n'y comprenez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain et sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'est pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Nous tous qui n'étions pas de cette nation du peuple juif et qui bénéficions de la mort du Messie qui est mort pour la nation, qui est mort pour son peuple. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir que sans le savoir, sans le vouloir, il a annoncé l'évangile, ce Caïphe. Ce Caïphe qui faisait des plans pour faire mourir celui qui lui paraissait un faux messie, un, un usurpateur qui, qui euh, prenait une autorité, qui prenait de la place, qu'il ne devait pas prendre, il voulait le faire mourir et il dit « c'est dans notre intérêt, c'est dans l'intérêt de toute la nation qu'il meure parce que ça va calmer l'agitation, sinon les Romains vont venir et ils vont nous écraser. Et donc il vaut mieux sacrifier un seul homme pour sauver le peuple. » Et sans le vouloir, il a annoncé l'évangile en prophétisant qu'un seul homme, Christ, mourrait pour épargner les autres. Ça nous rappelle Balaam, qu'on qui a, qu a fait venir, Balak a fait venir pour qu'il prophétise contre Israël. Et chaque fois, Dieu changeait la malédiction en bénédiction. Il ne pouvait pas prophétiser autre chose que ce que Dieu mettait dans sa bouche. Dieu se rit des adversaires, Dieu se rit des plans des hommes qui peuvent comploter ensemble, faire des plans pour éliminer le Messie et qui, sans le vouloir, vont faire exactement ce que Dieu veut pour sauver le monde, pour établir son Messie comme roi en le faisant vaincre le diable, en lui faisant écraser la tête du diable par son obéissance jusqu'à la mort. C'est comme ça que Christ a écrasé la tête du serpent. Ce n'est pas quand il va revenir, c'est quand il est venu la première fois qu'il l'a écrasé par son obéissance. Alors, admirons la souveraineté de notre Dieu, telle que nous la confessons dans ce psaume 2. Pourquoi les nations s'agitent-elles et que les, les princes se sont ligués ensemble contre l'éternel et contre son oint. Qu'est-ce que fait notre Dieu pendant ce temps-là? Il est au ciel et il rit de leurs émois, il rit de leurs inquiétudes, de leurs efforts. Autrement dit, ce n'est pas que Dieu se moque, mais c'est que Dieu n'est pas du tout euh, euh, impacté. Il n'est pas euh, en train de dire « comment je vais essayer de, de, de récupérer ça? » Tout ça concourt à son plan. Dieu agit souverainement et nous devons, lorsque nous contemplons la croix, admirer la souveraineté de notre Dieu, sa sagesse, sa puissance qui prend quelque chose qui apparaît comme un doux murmure, qui vient, qui, qui semble être la réussite du plan des hommes, mais qui révèle dans cet acte-là son amour, sa puissance, sa sagesse, qui prend ce qui est odieux pour l'homme, mais qui révèle ce qui est glorieux à ses yeux. Dans la croix, nous voyons la gloire de Dieu, la gloire de son Christ et la parfaite obéissance qui nous justifie devant Dieu. Et lorsque Paul Plutôt Pierre prêche à la Pentecôte, il annonce à ses contemporains, à ceux-mêmes qui ont comploté pour faire mourir Jésus, la parole suivante. Il dit « homme Israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous même cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Alors, les hommes l'ont fait mourir, les hommes l'ont crucifié, l'ont mis à mort, mais c'était le dessein arrêté de Dieu qu'il en soit ainsi. Donc, ce n'est pas un accident, ce n'est pas juste euh, arrivé euh, de façon aléatoire, c'était le dessein de Dieu. Ça n'empêche pas la responsabilité des hommes. Nous ne devons pas tomber dans un fatalisme vis-à-vis -vis de la souveraineté de Dieu comme si elle abrogeait, elle annulait la responsabilité. Ben, « Judas, ce n'est pas de ta faute. Dieu a décrété que tu livrerais le Messie, puis vous qui avez concerté de le faire mourir, ben vous l'avez fait selon le dessin arrêté de Dieu, fait que vous n'avez pas à vous repentir. » En fait, j'irai plus loin, nous avons tous à nous repentir de la mort de Christ parce que nous l'avons tous crucifié, parce que c'est à cause de nos fautes, de nos péchés. Et si nous ne voulons pas nous porter responsables de sa mort, ben son sang va retomber sur nous, non pas pour expier notre péché, mais comme une malédiction. Nous devons donc confesser, nous repentir. Paul, Pierre, encore Pierre, appelle à la repentance ceux qui entendent ce message. Cet homme livré selon le dessein arrêté de Dieu, « Vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Oui, il a été crucifié par des impies et sans doute ses disciples n'étaient pas solidaires de cet acte-là, mais Pierre a compris par la suite qu'il est mort pour lui et il est mort à cause de lui. « Repentez-vous, dit-il. Confessez vos péchés pour recevoir la grâce qui est offerte dans cette mort sacrificielle. » Les principaux sacrificateurs et les anciens, c'était le Sanhedrin, ils sont réunis chez Caïphe. Caïphe était souverain sacrificateur de l'an 18 à l'an 36 après Jésus-Christ. Leur objectif, c'est de se débarrasser de Jésus. Leur solution, c'est de l'enlever secrètement pour le tuer. Ils ne veulent pas faire ça publiquement. Ils ne veulent pas lui faire de procès. Pour eux, il est déjà condamné. Il transgresse la loi de Dieu parce que la loi de Dieu interdit de condamner quelqu'un sans procès. Euh, donc, il est déjà condamné. Il reste juste à le faire mourir. Ils sont prêts à engager des, des tueurs à gage pour le faire comme plus tard ils voudront le faire pour l'apôtre Paul. Mais leur plan va évoluer mieux que ce qu'ils espéraient. Sauf que leur, leur obstacle en ce moment, c'est qu'il y a une fête à Jérusalem et ils craignent que s'ils si, l'éliminent pendant la fête et que si c'est public, ça va créer un tumulte. Alors ils disent on ne le fera pas pendant la fête pour éviter le tumulte. Nous voyons qu'ils craignaient les hommes, ils ont peur de la réaction de la foule, mais ils ne craignaient pas Dieu puisqu'ils transgressent sa loi. Mais Dieu déjoue leur plan. Dieu, lui aussi, a un plan. Et son plan, c'est qu'il soit crucifié pendant la fête, à l'occasion de cette fête. Il le fait donc arriver parce qu'il veut que la mort de son fils, d'une part, soit publique. Il ne veut pas que ce soit quelque chose fait en secret, d'obscur, euh, qu'il y aura des rumeurs, qu'on l'a enlevé, qu'on le fait mourir. On ne sait pas trop qu ce qui est arrivé avec Jésus de Nazareth. Il voulait que ce soit un événement public qui soit enregistré dans les annales des Romains, que ce soit marqué que sous Ponce-Pilate, on a fait mourir Jésus de Nazareth sous le motif qu'il était le roi des Juifs qui se... Les, 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 les juifs vont contester en disant dit que c'est ce qu'il a prétendu, mais il n'est pas le roi des juifs. Il va leur répondre « ce que j'ai écrit, je l'ai écrit » et il n'a jamais si bien écrit. Il était véritablement le roi des juifs. Et donc, Dieu voulait que cette mort ne soit pas faite en catimini, mais qu'elle ait une dimension publique. Il voulait que ce soit connu, non seulement de cette génération, mais de toutes les générations qui allaient venir, non seulement de ceux qui allaient habiter dans cette, dans cette région de la terre, mais de, les, de tous les habitants sur la face de la terre. Il voulait que cette mort soit prêchée à tout le monde, puisque c'est la mort qui délivre de la mort. C'est la mort qui met à mort la mort. C'est la mort qui sauve, c'est la mort qui expie le péché. Donc Dieu a déjoué leur plan, il voulait que la mort de Christ arrive le jour où eux ne voulaient pas qu'elle arrive, le jour de Pâques, parce qu'il voulait qu'il soit immolé comme l'agneau qui ôte le péché du monde. Et je laisse Jean Calvin commenter sur cela, il écrit, Dans la mesure où cela était en leur pouvoir, ils voulaient retarder jusqu'à un autre moment. Mais contrairement à leur désir, Dieu a hâté l'heure. Il est très important pour nous de retenir que le Christ n'a pas été entraîné à l'improviste vers la mort par la violence de ses ennemis, mais qu'il y a été conduit par la providence de Dieu. Car notre confiance dans la propitiation est fondée sur la conviction qu'il a été offert à Dieu comme le sacrifice que Dieu avait déterminé dès le commencement. C'est pourquoi il a décidé que son fils serait immolé le jour même de la Pâque, afin que l'ancienne préfiguration Cède la place au seul sacrifice de la rédemption éternelle. Ceux qui n'avaient d'autre but que de détruire le Christ pensèrent qu'un autre moment serait plus approprié, mais Dieu, qui l'avait désigné comme sacrifice pour l'expiation des péchés, choisit le jour qui convenait pour mettre en contraste l'ombre et la réalité, l'ombre de Pâques et la réalité de la Pâque en Christ, en les plaçant côte à côte. Ainsi, nous jouissons d'une meilleure manifestation du fruit de ses souffrances, des souffrances de Christ. Et il y a une sorte d'ironie divine dans ce qui se passe, puisque ceux qui devaient offrir le sacrifice de la Pâque, c'étaient les, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, c'était eux seuls qui pouvaient officier et qui pouvaient présider cette fête-là. Et sans le savoir, ils ont offert l'agneau de Dieu en sacrifice. Eux, les descendants de Lévi. Un autre commentateur écrit sur cette ironie, Ceux qui devaient être en train de célébrer leur liberté font des plans pour perpétuer leur servitude en tuant celui qui peut leur donner la vraie liberté. Mais nous voyons là aussi dans cet acte la grande miséricorde de Dieu qui donne à des criminels un sauveur et qui offre à ces mêmes criminels la repentance. Jésus, lorsqu'on va le mettre à mort, on va dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. Leur intelligence est voilée et il implore la miséricorde de Dieu pour ceux qui le mettent à mort. » C'est de dire « Les entrailles de miséricorde de notre Dieu, de notre Sauveur. » Prions. Seigneur, ce matin, nous avons contemplé ta croix sous deux angles. L'angle de ton sacrifice volontaire ta mort tu te donné ta vie pour nous sauver. Et le plan des hommes qui voulaient t'enlever, t'arracher ta vie et comment, dans la providence du Père, tout ça concourut pour notre salut. Seigneur, nous confessons que c'est à cause de nous que tu es mort, à cause de nos péchés. Nous sommes des idolâtres, nous sommes des impurs, nous sommes des infidèles, des meurtriers. De toutes sortes de façons, nous avons transgressé ta loi et nous le confessons. Nous le confessons et nous réclamons pour nous le sang de l'expiation, le sang de Jésus qui donne la vie éternelle parce qu'il procure la rédemption éternelle, parce qu'il nous procure la réconciliation avec Dieu, le pardon. Et Seigneur, je te prie pour que chaque personne qui entend ce message puisse recevoir la grâce par le Saint-Esprit de croire cette bonne nouvelle. Et c'est au nom de Jésus lui seul qui est digne, Lui qui est parfait, que nous te demandons cette grâce. Amen.